1: Buenas noches, me alegra poder saludarnos en esta nueva emisión de Saberes para Contar. Les damos la bienvenida a esta iniciativa sonora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en la que les compartimos cada lunes a las 8 de la noche información de nuestros proyectos de investigación, programas de posgrado y eventos que realiza el INER o en los que participa de manera colaborativa. Antes de ir con nuestra invitada de esta noche, le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, por este espacio, y William González por la grabación y posterior edición de este programa. Iniciamos Saberes para Contar, iniciativa sonora que une los territorios mediante el diálogo de saberes. Bueno, inicio como cada noche saludando a la profesora Natalia. Profesora, ¿cómo está? Cuéntenos eh, cómo le ha ido estos días y quién es la invitada que tenemos para la noche de hoy.
2: Buenas noches a todas nuestro, nuestras oyentes y nuestros oyentes. Eh, hoy estamos muy contentos aquí con una invitada internacional. Seguimos con las conversas del proyecto Transmigrar, que ¿Qué? ya varios oyentes lo conocen porque hemos tenido una serie sobre ese proyecto.
1: Exacto, ya tenemos varios programas con este proyecto Transmigrar, incluso ya cuando vayamos a publicar este, vamos a hacer los enlaces para que consulten los anteriores programas.
2: Exacto, para que quienes estén interesados puedan conocer mejor de qué se trata el proyecto. Hoy nuestra invitada es Nina Jambrina, es eh, una investigadora del proyecto Transmigrar de la Universidad de Toulouse, quien se encuentra en movilidad en nuestra universidad. Nina va a estar varios meses aquí en la UDA. Eh, Nina es formada en literatura, en artes vivas, especialista en temas de teatro en América Latina y también hace parte de un grupo de investigación llamado Quetzal, que divulga... Eh, obras latinoamericanas Del teatro latinoamericano En el mundo francófono Bueno, hoy va a estar muy bueno este programa Gracias Nina por acompañarnos Gracias Entonces te invito a saludar a los oyentes Y a las oyentes Y que nos cuentes
3: un poquito ¿Qué vienes a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Bueno, muchas gracias Y buenas noches a todas y todos Un placer estar acá pues yo voy a estar tres meses en, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y pues eh, vengo desde el proyecto Transmigrar, que es Transformar la Migración por las Artes, que consiste en intercambios de investigadoras, investigadores, artistas, profesionales, entre varios países, eh, Dinamarca, Francia, España, y ahí en Colombia, tenemos también como socios a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Distrital de Bogotá. Entonces aquí mi misión es más que todo aprender, encontrarme, conocer y en particular participar a la observación de dos talleres que se van a dar durante esos meses y que están llevados a cabo por investigadoras del INER.
2: Cuéntanos un poquito, ah bueno, ahorita mejor nos cuentas un poquito más de esos talleres, porque ya hicimos una primera visita, yo tuve la fortuna de acompañar, entonces ahorita les vamos a contar un poquito más, pero Nelson te tiene
1: una pregunta. Profe, no, yo yo tengo pues como siempre una dudas y, y hay cosas que me llaman mucho la atención del trabajo que hace Nina y quisiera que ella nos ampliara más acerca de qué son las artes vivas y esto de teatro aplicado, que son como dos palabras que me llaman mucho la atención en, dentro de lo que tú haces o lo que vienes a hacer
3: claro no pues artes vivas es como otro nombre para hablar de las artes del espectáculo no con esta dimensión que sí es, es en vivo entonces son artes vivas eh, porque se trata de danza de teatro de clown de música de performance de teatro, sí, ya lo dije así que es un, como una manera de nombrarlos todos esas, esas prácticas que se dan en vivo, y después lo de teatro aplicado, pues es también una manera de nombrar cuando esas artes teatro danza clown pues se llevan a cabo con propósitos eh, complementarios a propósitos digamos estéticos o propósitos artísticos pero que también tengan metas sociales eh, que, ¿no? con, con comunidades con organizaciones no sé con hospitales con niños con escuelas entonces es un poco aplicar entre comillas el teatro, la danza, el clown, el performance uh, con personas que no son necesariamente profesionales de la creación, ¿no? Es un poco cuando el teatro se sale de sus escenarios habituales
1: O sea que la profesora Natalia y yo perfectamente podríamos participar
3: Absolutamente, ¿no? <risa> y de hecho pues toda la meta del proyecto transmigrar y el hecho de que tengamos todos esos convenios con Colombia es que nos parece que el teatro aplicado acá pues el teatro en sí es muy aplicado acá, es muy social, es muy político, es muy, muy articulado con, con los temas de la sociedad. Gracias, Nina. Nina, y ahí entonces, un poco siguiendo con
2: ese hilo del de teatro político, el teatro como vinculado a los contextos y los territorios, eh, el proyecto y los talleres que vas a acompañar específicos ahora, eh, son en el río Atrato, en Vigía del Fuerte y en Argelia, en la zona páramos eh, del oriente antioqueño. Eh, ¿Nos podrías contar un poco cómo fue esa experiencia? Ya hiciste una primera visita a, a Vigía del Fuerte, ya conocías esa región, fue tu primera vez, ¿cómo fue ese primer contacto eh, con las comunidades allá?
3: No, la verdad nunca había estado en esta zona de Colombia, conozco algunas en los años anteriores que estuve pero no, el río Atrato y entonces esta frontera Choco-Antioquia nunca había estado, entonces fue muy apasionante el llegar apenas de Francia y irme con una avioneta toda chiquita, con mucho miedo, pero igual súper bien acompañada eh, con las colegas, y después es los barcos ¿no? que nos llevaron pues, a la gente, a esos pueblos eh, que viven de una manera tan diferente de la mía o de lo que conozco en Francia, Igual fue lo que fue muy sorprendente y apasionante para mí es ver que también el teatro está allá, que se practica, que hay muchos amateurs... ¿no? que llevan eh, años de práctica y que están con todo el entusiasmo para pues seguir practicando juntos entonces la idea de este primer encuentro fue conocerse, acordar de unas fechas, de unos temas ¿no? de cómo acordar con la comunidad de ellos que querían hacer y con, pues, eh, contigo, con Ana María Vallejo, con Isabel González, que uh -huh. estábamos, pues ir preparando este taller para que sea lo más rico y, uh -huh. y fructífero posible.
1: Nina, nos decías, pues te acabo de escuchar, nos, de, nos decías que ya habías estado otros años en Colombia. ¿Era en el mismo proyecto o haciendo otras actividades?
3: Pues a ver, yo llegué la primera vez en Colombia en el 2009, así que ya uh -huh. soy vieja, y la primera vez fue más un intercambio universitario así en el pregrado, ¿no? Que uh -huh. más que todo tengo que decirlo, mis primeros amores fueron en Bogotá, o sea, en la Universidad de los Andes, después hice otro intercambio en doctorado en la Universidad Nacional de Bogotá, eh, y bueno, proyectos artísticos también que se llevaron a cabo pues, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá no sé si recuerdan este año 2017, el año franco colombiano, pues hubo varios proyectos entonces también esta vez estuve y pues eso me permitió conocer varias partes de, de Colombia eh, y encontrarme con muchos colegas artistas pero también de otras disciplinas en esas universidades públicas Tan Bueno, para mí tan, tan valiosas. Nina, y de hecho,
2: pues eh, aprovechemos también para contarle a nuestros oyentes un poco de tus investigaciones previas con Colombia y también lo que sigues haciendo ahora, no solo con Transmigrar, ¿cierto? Pues Transmigrar te sigue vinculando a este país y a las experiencias del teatro en este país, pero encontré en un dossier muy, muy interesante de la revista América, que es un dossier sobre escrituras escénicas y dramáticas en América Latina, un artículo tuyo que se llama Teatro y posconflicto. Panorama de la escena y la escritura colombiana contemporánea en la era de la construcción de paz. Cuéntanos de esa investigación un poco también.
3: Bueno, listo. Pasa que cuando estaba apenas en el pregrado, pues durante este primer intercambio me encontré con pues todos esos escenarios, esas escrituras en Colombia más que todo y realmente pensé que valía mucho la pena primero estudiarlos porque muy abundantes, muy innovadores eh, y que se conozca en Francia, ¿no? porque pues con el tema del idioma o de la edición teatral a veces muy escasa puede ser difícil, entonces pues desde el pregrado me fui como un poco especializando en lo que se llama dramaturgia contemporánea eh, o sea, escrituras de autores, autoras actuales. Eh, y ya después eh, en la tesis fui ampliando un poco como el corpus, como se llama, o sea, como lo que estudié, eh, y me, me interesé en la, la dramaturgia Contemporánea de América Latina En general, porque hay mucha conexión Hay muchas redes, todo un historial de, Del teatro en América Latina ¿no? Aunque cada país tenga Pues obvio, unas diferencias pero también hay una historia común, un idioma común, unos intercambios, unos festivales, yo me apasioné por los festivales en América Latina de teatro, muy muy impresionantes. Entonces, en mi doctorado yo estudié un poco nuevas formas de teatro político, porque como decíamos, pues aquí en América Latina el teatro y teatro político casi que podría ser no la misma cosa, pero es muy pregnante esta dimensión social, política eh, en, en la escritura, y yo estudiaba pues cómo fue desde los años 90 que hubo una diversificación de modalidades, o sea que eh, de pronto pues eh, nuevas maneras también de, de reflexionar o de, de de que de hablar de temas importantes sociales se llevaban a cabo y en particular estudié tres dramaturgos uno colombiano que seguramente conocen Fabio Rubiano uno argentino que se llama Rafael Spregerbur también muy muy conocido en el mundo del teatro eh, también en en España y en Francia ya y un uruguayo que se llama Gabriel Calderón y entonces todos me interesaron mucho porque llevaban como un acercamiento muy lúdico y muy cómico de esos temas pues tan también dramáticos ¿no? de, 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 de lo que pasa en unas sociedades y, y en procesos políticos de lucha entonces eso fue como el momento del doctorado y ya después de, de eso en los últimos años me, me centré un poco más en lo que me lo que estaba pasando en colombia que me parecía muy muy importante alrededor de pues la, el diálogo entre eh, escrituras, escenarios y eh, entonces teatrales y todos los procesos ¿no? de paz que se llevaban a cabo. Claro, no solo a partir de esos años 2012, 2016, 2017 y por adelante, eso el teatro siempre estuvo metido en la lucha por, por la paz y por no como esos procesos, pero sí veía que había como cierta intensificación y cierta como un diálogo muy interesante entre entre esos procesos sociales y políticos y lo que la creación presentaba ¿no? y ahí es donde conocí más un poco más allá de los escenarios institucionales o independientes de teatro conocí más también todos esos colectivos de activismo artivismo podríamos decir eh, que la, la propia gente en todas las partes de del país, pues están haciendo con la cultura para que se construya La Paz. Entonces, por eso el grupo en la Universidad de Antioquia de La Paz es una obra de arte. Me parece como muy, muy, muy interesante y eso, en eso estoy. El artículo que mencionas sí hace parte de un número que justamente el grupo Quetzal, que tú mencionabas al principio del cual hago parte, que son investigadores, investigadoras y artistas que trabajan a difundir y a estudiar eh, todo lo que se produce en los escenarios latinoamericanos. Eh, pues es todo un número con varios artículos sobre eh, eso, artes vivas y emancipación y luchas sociales, entonces bueno hay varios, varias cosas sobre Colombia en particular otro reportaje de mi colega Joana Carvajal que es de Medellín y que trabaja sobre el festival Selva Adentro entonces les invito, eso es accesible en internet, en la revista América América con K mm. y hay todo este número que si no estoy mal es el número 21 que recopila pues nuestro trabajo ahí del, del Grupo de Investigación y Arte. ¡Qué lindo! Además él
2: va adentro nos vuelve a llevar al atrato. <risa> eso. Eh, Nina, escuchándote pienso que una cosa muy, muy bonita que, que pasa desde los talleres Transmigrar que se hacen en Colombia sí. es que también hay como una invitación a pensar eso de la transformación, eh, de las vidas de estas personas que han vivido, el desplazamiento forzado la migración forzada eh, en el, el exilio o el confinamiento como estas dinámicas de movilidad eh, pensar la transformación muy atada al tema de la paz justamente a lo que nos estás diciendo que has investigado desde, más desde otras dramaturgias, pero ahora con transmigrar, creo que eh, los talleres aquí hacen esa conexión transformación también tiene que ver con las luchas de esos colectivos por el territorio por permanecer por la dignidad de la vida, pero también por la paz. ¿Tú cómo lo ves en lo que has podido acompañar de Colombia, de transmigrar en Colombia? Sí,
3: No, pues lo que nos, lo, lo que nos interesaba mucho de trabajar con, con ustedes desde Colombia es articular lo que pasa en Europa con los temas de migración mundiales, de mucha gente ¿no? que llega a Europa, muchas veces en condiciones muy difíciles, pues cruzar con la experiencia que llevan a cabo acá desde hace decenas del desplazamiento aunque no sea migración internacional y que pues cada cada experiencia tiene como una significación diferente, pero sí sabíamos que acá habían trabajado esos temas y van trabajando esos temas de, de, del, ex, o sea, del exilio. Sí, eh, que también en Colombia hubo mucho exilio y hay exilio, pero el desplazamiento forzado, el desarraigo, ¿no? aunque sea de un pueblo al otro, pues justo este fin de semana cuando estábamos ahí en Bellavista... En Boyajá, Boyacá, Boyajá, perdón por el acento, pues ver cómo también pasa una cosa de desarraigo a un kilómetro, ¿no? Lo que, lo que hablábamos con Ana María Vallejo, contigo Natalia, pues cómo pueden pasar esos procesos igual, pues eh, muy, muy terribles que, que hay que salir de, de, de su lugar y reconstruirse la vida en, en otra parte. Entonces, eh, transmigrar quiere poner a dialogar como esas experiencias nacionales, internacionales y lo que también recuerdo de, de, de lo que decía Ana María Vallejo una vez, muy importante, cómo se articulan transformaciones individuales y transformaciones colectivas, que realmente lo que sentía este fin de semana eh, ahí en, en vigía y en Bellavista es que es totalmente articulado que esas luchas eh, y esas transformaciones solo se pueden hacer allí con esta solidaridad de la comunidad, que el apoyo ¿no? uh -huh. mutuo, el cuidado entre esas personas, en particular esas mujeres, eh, me parece como muy, muchos aprendizajes para nosotros, de ver cómo esos procesos comunitarios pueden, pueden ser muy sanadores, muy potentes uh -huh. eh, y darnos esperanza. Gracias, Nina.
1: Nina, eh, ya también volviendo pues como a tu a tu trabajo, eh, también quería que nos compartieras un poco lo que entiendes tú por este tema de la investigación creación, que me parece que es muy importante que también resaltemos acá dentro dentro del programa y que, que los oyentes también tengan una idea bien de qué es esto.
3: Claro, pues la investigación creación. Eh, es plural, o sea, cada sitio, cada práctica podría ser como una definición diferente y todavía como que es casi un campo no en definición, pero es bastante reciente y según los lugares donde estemos la cosa es, así como más estructurada o pensada. Lo que pasa es que es pensarse, ponerse a pensar que a la vez de, desde la universidad se investiga sobre ¿no? Se investiga el arte, uno pues es más bien ponerse a investigar también con el arte, o sea, a partir del arte, y pensar que sí, las prácticas artísticas pueden producir conocimiento ellas mismas, ¿no? Que solo, no solo se trata de estudiarla, estudiar un libro, una obra, una pintura, sino desde la práctica artística, pictórica, eh, corporal, musical, se pueden llevar a cabo y. y y compartir saberes, ¿no? Entonces es un poco este tema. Después, como decía, según los contextos puede ser muy diferente. Por ejemplo, en Colombia también lo que nos interesa mucho desde ahí a Europa es ver cómo está muy articulado para ustedes teoría y práctica, porque en la misma formación de los artistas, pues eso es en el mismo lugar, es la misma gente que va como a estudiar, ¿no? que la teoría del arte y a la vez practicar. Entonces, aquí la formación es muy ya de investigación-creación, cuando en Europa en general son escuelas de artistas y por otra parte teóricos universitarios. Entonces, este diálogo es más reciente y nos nos aprendemos mucho de ustedes de ver cómo desde el inicio pues los artistas piensan y los teóricos practican, ¿no? Es como ponerse a dialogar eh, más intensamente, digamos.
2: Qué interesante eso, Nina, porque muchas veces tendemos a pensar la investigación creación solo desde una lógica de lo que resulta, como de, de como si es mezclamos investigación y el hacer y la creación. Para un resultado específico Una obra eh, Alguna cosa que tenga También relación con, con el arte Pero tú nos estás invitando También a pensar de otra manera La investigación, creación Desde los procesos Exacto. Sí. Muchas gracias Bueno, Nel, yo creo que eh, Preguntémosle a Nina la, la canción que nos invitó A escuchar
3: esta noche ¿Por qué
1: te gusta tanto esa canción que con, la que, con la que iniciamos el programa, Nina?
3: Pues sí, es verdad que tenía la opción de poner una francesa, pero <risa> ya se dieron cuenta que soy medio colombiana, sí. no, pasa que este grupo, Frente Cumbiero, sí. pues estuvo en Toulouse, en Tolosa, en el sur de Francia, donde vivo, y hay un festival allá que se llama Locombia, que todos los otoños, eh, yo creo que sí, hay varios locombias, <risa> que todos los, oto los otoños presentado un festival cultural, eh, entonces con conciertos, con exposiciones, con danza, con obras de teatro y encuentros también eh, como conversatorios sobre temas que tienen que ver con Colombia y ahí este grupo el año pasado en el 2021 será así, presentó pues sí, como un concierto y todos los tolosanos todos estábamos ahí y la canción se llama Jalei Jalei y a mí no sé en particular, me pone muy buen humor
1: eh, antes de que no, no te despidas de los oyentes ¿cuál fue tu primer acercamiento hacia Colombia? o sea, tú, tú nos contabas ahorita que hiciste unos intercambios pues académicos en fin, pero esa, esa idea de, de Colombia ¿dónde surgió? porque pues podías haber elegido cualquier otro país latinoamericano o de otra parte, pues... Eso, pues,
3: no. De hecho, creo que fue todo menos eh, intuitivo en el sentido en que desafortunadamente en el 2008, por ahí que yo estaba planeando viajes. Eh, para mí Colombia no era un destino posible, o sea, desde allá, desde Francia se, se conocía con muchas problemáticas, que uno como europeo no podía ir, que no estaba seguro, que el secuestro, que Ingrid Betancourt, ¿no? O sea, eso era el imaginario que eh, uno podía tener. ...pero pasa que tuve la suerte de tener un profesor que después me acompañó... ...que es, que es Víctor Viviescas de la Universidad Nacional de, de Bogotá... Eh, ...también pues dramaturgo, director y, y gran teórico de, del teatro en Colombia y en otras partes... ...pues que me mostró que sí Colombia era mucho más que, que lo que uno sabía desde los medios... ...entonces a la vez de irme a México, Argentina, que sí era como más familiar en el imaginario, digo, pues yo me atrevé a, a, a ir a Colombia y no, nunca me arrepentí. Y aquí sigues, Nina.
2: <risa> gracias, Nina, por venir al, al programa, por acompañarnos esta noche y espero, pues, te deseamos muchos éxitos estos dos meses eh,
3: que vas a estar que por acá. Que ¿no? sean muy
1: fructíferos, que...
3: No, pues, segurísimo. Sí. Muchas gracias.
1: Bueno... Por nuestra parte le agradecemos a nuestros amables oyentes por estar ahí y seguir en la sintonía de Saberes para Contar y escucharnos de manera sincrónica o asincrónica. Nos encontramos el próximo lunes en, lo, en un nuevo programa que seguro tendremos una nueva invitada o un nuevo invitado para conversar de temas de interés. Recuerden que los que deseen volver a escuchar este u otros programas de Saberes para Contar los pueden encontrar en el micrositio de INER alojado, alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. También les recuerdo que si quieren enviar alguna pregunta, cualquier inquietud, un enlace de los anteriores programas o cualquier cosa que se les ocurra, incluso enviarle un saludo a Nina, <ríe> eh, nos pueden escribir al correo comunicacionesiner@uda.edu.co. Les deseamos un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.